0: تیتر اول امشب سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل نخست وزیر اسرائیل میگوید شکی نیست که ایران به دنبال سلاح هسته است شیخ سبا احمد السباح امیر کویت و یکی از تاثیرگذارترین رهبران خلیج فارس در 91 سالگی درگذشت و اولین دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی در ایران قوه غذایه گفته نخستین مورد در آبان ماه برگزار می شود به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما بنیامین نتانیاهو هنا وزیر اسرائیل دقایقی پیش در سخنرانی که برای پخش در مجمع عمومی سازمان ملل ضبط شده بود گفت شکی نیست که ایران دنبال سلاح هسته آقای نتانیاهو بار دیگه از دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام قدردانی کرد
1: آقایان و خانم ها هیچ پرسشی در این نیست که ایران دنبال سلاح اتمیه ماموران ما از قلب تهران آرشیو هسته ایران رو آوردن و هیچ تردیدی در این نیست که ایران دنبال توسعه بمب اتمیه ما به دوستان خودمون و اروپایی ها گفتیم که هر گونه اقدام ایران با اقدام ما مواجه خواهد شد اما علی رغم همه ای اقدامات ایران شورای امنیت چکار کرده هیچ کاری انجام نداده.
0: نخست وزیر اسرائیل همچنین مدعی شده که حزب الله لبنان انباری خطرناک و پر از سلاح در نزدیکی فرودگاه بیروت داره. در طول نیم ساعت آینده با کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. اول از همه اما بریم به اسرائیل همکارم بابک اساقی از اورشلیم با ماست بابک میدونم که سخنان نخست وزیر اسرائیل گوش دادی نکات مهمش رو برامون بگو.
2: بعد آقای نتانیاهو در سه مورد تحکید کرد در این سخنرانی خودش ابتدا در رابطه با توافق و قرارداد آدی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس که امارات و بحرین این قرارداد را امضا کردن پس از اون به بنبست و رکود مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان پرداخت و بعد از اون مانند چندین سال گذشته که آقای ناتانیو در سازمان ملل سخن میگوید در رابطه با ایران و تهدیدات ایران و تهدیدات اتمی ایران و تحدیدات تهدیدات ازامی ایران در منطقه سخن گفت و در سخنرانی امروز خودش آقای شقایق نتانیاهو به یک مسئله تازه هم کرد و اون حزب الله بود و تهدید حزب الله در منطقه برای باز شدن این مسئله و بیشتر دانستن اون در کنار آقای منشه امیر تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه ما همچنین چنین در رادیو پیام اسرائیل هستیم آقای امیر خواستم نظرتون را در راجبه بررسی و تحلیل تهدیدات که آقای نتانی ها به طرف الله حتی روی نقشه علامت گذاری کرد بپرسم.
1: در واقع نمیتونم بگم تحدیدات بلکه افشاگری و این مسئله بسیار حساسی است در شرایطی که اوضاع لبنان بسیار ناامن علیه الله در لبنان اعتراض های خیلی زیادی شنیده میشه و انفجار بروس رو اون انفجار بزرگ رو هنوز ما نمیدونیم که چی شده نتانیاهو میآید و با جزئیات نشون میده که در وسط یک محله مسکونی در فاصله بین یک انبار گاز و یک فروشگاه بنزین آمده هزبالله و کارگاه اسلاح سازی درست کرده و این میتونه بسیار مهم باشه در تشویق مردم لبنان به ادامه اعتراس که حزب الله رو خلصلاح بکنند یا دست کم از نفوزش بکنند
2: آقای ناتانی یهود طبق معمول بسیار به مسئله ایران اشاره کردند و بیشتر سخنانشون را در رابطه با ایران و تهدیدات ایران در منطقه گفتند آیا فکر میگه این سخنان آقای ناتانی تا چه حد میتونه بروی اروپایی ها و اونهایی که به گفته
1: ارتباطاتی با ایران دارن تأثیر گذار باشه آقای امیر؟ اگر سخنان نتانیاهو در رابطه با ایران رو در یک جمله خلاصه کنیم خواص بکی که حکومت ایران یک تهدید بود از روز اول قصد داشت که بمب اتمی تولید کنه الان تا تولید بمب ساخت بوم، فاصله بسیار کمی داره ای کشورهای اروپایی بیدار بشید دست از مماشات بردارید و با پرزیدنت ترامپ همکاری بکنید و با تحریم های تسلیحاتی رژیم ایران و مطمئن باشید که خاورمیانه که همیشه اخبار بد داشته در از لحظه ای که این فتننگری های حکومت ایران متوقف بشه اون موقع میشه خبرهای خوشی شنید و کشورهای بیشتری به روند صلح با اسرائیل روی آورند و یادآوری کرد که او اولین و تنها فردی بود که رفت در سازمان ملل رفت در کنگره آمریکا و علیه برجام سخنرانی کرد و الان میبینند که تا چقدر حرفهای او درست. سپس آقای امیر تحلیلگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه
2: آقای بنیامین نتانیاهو در پایان سخنان خودش نتیجه گیری کرد که با آنکه در خاورمیانه اصولاً خبرهای نخوشایندی به گوش میرسه ولی صلح بین اسرائیل و امارات متحده عربی و بهرین یک خبر خوشی هستش که امیدوار هستش که ادامه داشته باشه فرداد با شما هست
0: ممنونم از تو بابک اساقی خبرنگار ما در اورشلیم معیر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل هم از تلاویف به ما پیوسته آقای جاودانفر چطور دیدید سخنان نخست وزیر اسرائیل رو؟
3: ببینید به نظرمان یکی از بزرگترین مخاطبان سخنرانی آقای نتانیو امشب آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه بود چون ما میدونیم که الان آقای مکرون داره سعی میکنه برای به وجود آوردن اصلاحات در لبنان چند روز اخیر شاهد بودی که آقا ایشون داره فشار میاره روی حزب الله و داره سعی میکنه که حزب الله رو مجبور بکنه که در اصلاحات سیاسی در لبنان شرکت بکنه و دست از مشخص از اهداف نظامی شبکه اسرائیل بر داره و بیشتر تمرکز بکنه روی مسائل داخلی لبنان الان آقای نتانیاهو یک اسلحه دیگه میشه گفت آقا مکرون داره که الان آقای مکرون میتونه از این افشاگری آقای نتانیاهو استفاده بکنه که ببینید مردم لبنان من که میخوام من کشور شما اصلاحاتی به وجود بیاد برای فقط برای خودم نیست برای شما هستش ببینید که حزب الله نه فقط جلوی پیشگیری پیشرفت لبنان رو میگیره بلکه زندگی شما رو در خطر میندازه و به نظر من این وقتی که آقای نتانیاهو انتخاب کرده برای افشاگری واقعا ایشون وقتی, وقتی انتخاب کردی که میتونه به آقای که می که از اون به عنوان ابزار استفاده بکنه برای آقای مکرون راجب برنامه هسته ای ایران ببینید بله الان میشه گفتش که تعداد اورانیوم غنی سازی شده در ایران به اندازه ساختن یک بم هستش در چند بم فکر کنم یک یا چند تا ولی در این حال فراموش نکنیم که یکی از علایلی که ایران اورانیوم غنی سازی شده رفضایش داره به خاطر این هستش که آهای ترامپ از برجام خارج شده و یک مسئله دیگر اگه اجازه بدید اشاره بکنیم این هستش که مدارکی که موساد از تهران و بیرون نشون میده که بعد از برجام جمهوری اسلامی کاری انجام نداده که بر خلاف بقانون با برجام نکرده که خوب نی خوب تا حدی با اظهارات آقای نتانیاهود تضاد داره
0: ممنونم از شمایری جاودانفر، تحلیلگرم مسائل اسرائیل از تلاویف با ما عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در سخنرانی امروزش در سازمان ملل گفت ایران باید به اصول همسایگی احترام بذاره عبدالله بن زاید بار دیگه برای ادعای مالکیت امارات بر جزایر ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک تاکید کرد و گفت ایران با زیر پا گذاشتن قوانین بین این سه جزیره رو به اشغال درآورده برده
2: در یمن، در لیبی، در عراق، در سوریه و در بقیه کشورها داریم میبینیم که کشوری هست که در مسائل داخلی برادران عرب ما دخالت میکنه در شاخ آفریقا هم شاهد این دخالت ها هست ما مشتاقیم ببینیم ایران به اصول همسایگی احترام میگذاره و با متوقف کردن برنامه موشکی خود و قطع حمایت تسلیحاتی گروه تروریستی به قطع های سازمان ملل پایمند بمونه کشور من به طور مشخص نگران اینه که محدودیت تحمیل شده به ایران در چارشوب برجام به زودی پایان میابد
0: موسا شریفی تحلیلگر مساله خاورمیانه اینجا در استودیو با مصطفی است. شریفی همیشه امارات متحده عربی در مورد این سه جزیره ابو غونسا بزرگ و تومب کوچک در محافل بین در اتحادیه عرب در سازمان ملل ایران رو متهم میکنه که اینها رو اشغال کرده اما اتهامات دیگری هم امروز مطرح شد که معمولا امارات مدارا تر با ایران برخورد میکنه مثل تحولات در سوریه و عراق و یمن چطور دیدید سخنان وزیر خارجه امارات رو
4: بale ببینید وزیر خارجه امارات ب... یعنی بر چند محور در سخرانشون تأکید کردن دخالت کشورهای ایران و ترکیه یعنی یک موضوع خیلی مهم بود تو سخرانش بیشتر از بقیه اشاره های به صلاح به جزایر یا به ایران و دخالت ایران به این مسئله خیلی مانوف داد مسئله اخوان المسلمین، مسئله تروریسم یعنی اون نگرانی که امارات واقعا از اخوان المسلمین و گروه اسلامی داره و متهم از طرف اینها که در همه جا در لیبی، در مصر، در نمیدونم همه جهان عرب طرف مخالف اینا رو گرفته امروز در, در سخرانیش مطرح بود و گفت که بعضی کشورها از روی پیشینه تاریخی خودشون که تو منطقه دارن باز میخوان اون به اصطلاح استعمار قدیم را باز تولید کنن اسم نبرد ولی کوتوله آره منظورش ترکیه بود بیشتر تو این مسئله چون ترکیه عثمانی و افکار آقای اردگان را مورد هدف قرار داده بود بعد در رابطه با ایران باز بر عدم دخالت ایران در امور کشورهای عربی تاکید کرد که این همه کشورهای عربی تقریبا امسال در سخرانی هایشون همه بر این تحکیق کردن هم بحرین هم سعودی هم امارات ولی اماراتی
0: که هم وضعیتش فرق داره با سعودی و بحرینی اینطور نیست بلای که یک روابط تجاری نزدیکی دست کم امارت دوبی با ایران داره بله. موقعیت امارات رو متفاوت میکنه از جایی مثل بحرین یا عربستان
4: بله البته ببینید مسئله جزایر سگانه از زمان شاه این مسئله یعنی به یک توافق کلی نرسیده البته شاه دولت شاه یک توافق نسبی با امارات داشتن این مناطق به صورت به صلاح دو کشور با توافق اینا رو اداره میکردن امارات اونجا پرچم داشت و ایران هم اونجا پرچم داشت یه جایی امارات مدارسش به صلاح خودش اداره میکرد از زمانی که آقای احمدی نجات پرچم امارات را برداشت و کلا منطقه رو به اصطلاح به با کنترول ایران در آوردن امارات لحجهش یکم شدیدتر شد مسئله که درباره جزایر سگانه مطرح، خب هم ایران دعا می کنه اینا جزایر متعلق به ایرانند و هم امارات امارات در این زمینه از ایران خواسته که به دادگاه لاهه مراجعه کنند که ایران دولت ایران از این مسئله به صلاح سر و گفته من این سرزمین منه و نیازی ندارم که به دادگاه لاهه برم ها بارها تکرار کردند که اگر ما دادگاه لاهه با هم بریم و هر چی دادگاه گفت اونه به صلاح مورد قبول دو طرف قرار بدیم ولی باز جمهوری اسلامی این مسئله رو رد میکنه به خاطر همین هر سال هم در اتحادیه عرب هم در مجلس به صلاح شورای همکاری همیشه این مسئله مطرح میشه ولی به صورت جدی تا حالا فقیلینا. امارات یک موزگیری جدی برای این مسئله نشان نداده بلکه این مسئله رو در حاشیه دیگر مسائلی که با ایران داره مثلا عدم تدخل عدم دخالت در کشورهای عربی مسئله حمایت ایران حوسی ها که امارات اونجا نقش دارن در جنوبی من و حمایت از حزب الله که باز حزب الله با امارات مشکل داره میدونید اینا بیشتر مسائلی هست که امارات به صورت یک پکیج به همشون اشاره کرد
0: ممنونم از شما موسا شریفی تعلیدگر مسئله خواهر میانه اینجا در استودیو با ما صبااح احمد جابرال الصباح امیر کویت ساعتی بیشتر 9 یک سالگی در گذشت. وضعیت جسمی او مدتی بود که مساعد نبود. امیر کوویت در بیمارستانی در ایالت مینسصد آمریکا بستری بود صباح احمد جابر سببااح برای شش دهه نقش مهمی در تحولات خاورمیانه داشت. شورای وزیران کویت نواف احمد جابرال الصباح رو به عنوان امیر جدید کویت منصوب کرده. علی رضا نوریزاده نویسنده و روزنامه نگار از لندن با مسأله نوریزاده یک کم در مورد پیشینه ی امیر کویت بگید که در این نزدیک شصت سال تاریخ این کشور این کشور را از جنگ ارواح گذرون، از تابولات بزرگی رد کرد پیشینه اون چطور بود؟
5: درود به شما و بینندگان عزیز. در واقع بعد بگم هفتاد سال. در اون زمانی که هنوز دولت کویت هم تشکیل نشده شده بود و ادارات جای وزارت بود. شیخ سووال احمد حضور داشت مرد عجیبی بود معروف بود به حکیم عرب شما همین رفتارش رو در رابطه با جمهوری اسلامی و عربستان بحرانهایی که در منطقه بوده نگاه کنید همیشه خردمندانه رفتار کرد شیعیان در کشورش از بالاترین آزادی ها برخوردار بودند و هستند و هر بار جمهوری اسلامی تعرض کرد از سوء به جان امیر پیشین تا بوم گذاری تا از راه کووید بم برای عربستان فرستادن این شیخ صباح بود که با درایت و با حزم و دوراندیشی بحران رو فروکش کرد 16 سال،, سال امیر بود به معنای رسمی بعد از درگذشته امیر قبلی شیخ سعد ولی ولیعهد بود ولی به علت عدم توازن روحی و اینکه به بیماری آلزایمر دچار بود شش روز بعد پارلمان امارت رو داد به شیخ صبا ولی از همونطوری که گفتم هفتاد سال پیش از روزگار جوانی حضور داشت چهل سال دیپلماسی کویت رو اداره کرد و بنابراین شخصیت عجیبی بود که فقدانش حتما نیست خواهد شد
0: یکی از نزدیکانش به خبرگزاری رویترز گفته که او از رهبری بعضی از جوانان در منطقه متعجب بود در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر خلیج فارس به نظر میاد که راه حلی میانه تر رو میخواست پیش بگیرد. تا در زمینه قطر در زمینه ایران شاید نه به اندازه عمان اما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر خلیج فارس موضع میانه ای داشت اینطور نیست
5: کامل تو ببین کوویت این رو در بگیریم در دهه شست و که هیچ کشور آشی خرج فارس حاضر نبود اسم شوروی رو بیاره با شوروی رابطه دیپلماتیک داشت و با ایران پادشاهی رابطه بسیار نزدیکی داشت بعد از جمهوری اسلامی خود شخصوبا اومد ایران و تلاش کرد با آقای خمینی و دولتش یک نوع دوستی برقرار کنه ولی این خمینی بود که او رو پس زد و وسط حرف بلند شد که موقع نماز و رفت بیرون و کینه کوویتی ها را عدل خالی نکرد
0: ممنونم از شما علی رزا نوریزاده نویسنده و روزنامه از لندن با ما بعد از چندین دهه بالاخره در ایران دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی برگزار میشه. سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین اسماعیلی میگه آبا ما اولین دادگاه برگزار خواهد شد. جرم سیاسی اصلا چیه؟ تعریفی که خیلی از حقوقدانها سرش به توافق رسیدند، تلاش برای سرنگون کردن یا به خطر انداختن قدرت سیاسی از راه های غیر معمول و غیر قانونیه. یعنی اگر شما صرفاً در یک حزب،, حزب سیاسی یا گروه سیاسی برای براندازی یک حکومت فعالیت سیاسی بکنید، مرتکب جرم سیاسی نشدین. توی ایران جرم سیاسی معمولاً تحت عنوان جرایم امنیتی نامگذاری میشن در زمان حکومت قبلی به این اتهامات در دادگاه های نظامی رسیدگی میشد و در زمان حکومت فعلی هم در دادگاه های انقلاب اسلامی با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه رسیدگی به جرم سیاسی مشخص شده و گفته شده باید با حضور هیئت منصفه باشه چیزی که هیچ وقت بهش به توجهی نشده و هزاران هزار نفر به همین اتهام حتی ادام شدند در سال بالاخره مجلس طرح جرم سیاسی رو تصفیب کرد. و چند ماه بعد به تسویب شورای نگهبان رسید. حالا این قانون چه میگه؟ اگر کسی بدون اینکه با اصل نظام مخالف باشه و فقط به قصد اصلاح امور، به مثلا یکی از رؤسای قوای توهین کنه یا مطلب کذبی منتشر کنه، جرم سیاسی مرتکب شده. حالا اگر مثلا موضوعی جدیتر باشه، فرض کنید تحریک مردم برای تظیه‌طلبی، این جرم سیاسی نیست. در واقع اونطوری که قانون گذار جرم سیاسی رو تعریف کرده، فقط بخشی از اتهاماتی رو شامل میشه که در این سال‌ها خیلی از فعالان سیاسی به خاطرش به زندان رفتن. محمد مصطفایی وکیل و حقوق, حقوق ب... و فعال حقوق بشر از اصلابا. مصطفایی به نظر میگه که تعریفی که دارن از جرم سیاسی میدن خیلی محدود هست. خیلی از آدم الان در های جمهوری اسلامی هستن به اتهامات سیاسی که شامل این جرم سیاسی نمیشه.
6: درسته. ببینید تصویر قانون جرم سیاسی بعد از چهار دهه و برگزاری دادگاه های به اصطلاح سیاسی به نظر من بیشتر جنبه تشریفاتی و سوری داره و اینکه خب یه نوع کلاه گذاشتن میتونم بگم بر سر خودشون هستش آقایونی که این قانون رو به تصویب رسوندن و در حال اجرای اون هستن در این قانون مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی شمرده شده که اصلا میتونم بگم می که جرم سیاسی نیست مثلا مواردی مثل نشر توهین و افتراع به رؤسای قوه اصلا موضوعاتی نیستش که بهشون بگیم جرم سیاسیه و اینکه چرا باید متفاوت باشه توهین به این اشخاص و توهین به رهبری مسئله دیگه اینه که در این قانون آمده که اگر کسی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور مرتکب عملی بشه بدون اون که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام رو داشته باشه جرم سیاسی محسوب میشه این اصلا جرم محسوب نمیشه در قانون این تعریفی که عنوان کردن جرم نیست پا پا اگه قصدش براندازی باشه جرمش چیه؟ ببینید جرم سیاسی به این صورته که اگر یک نفر هر عمل مجرمانی با انگیزه سیاسی انجام بده جرم سیاسیه اون انگیزه سیاسی مهمه کسی که عمل جرم انجام میده در نهایت مرتکب یک عمل مجرمانه شده و قانونگذار براش مجازا تعیین کرده و اون مجازاتی که همین کرده این تشریفاتی که در جرم سیاسی میباعث رعایت بشه چون انگیزه انگیزه شرافتمندانه است انگیزه انگیزه سیاسی هست بنابراین باید در دادگاه با حضور حیط منصفه و علنی صورت بگیره و متهمین از حقوق خاصی هم برخوردار باشن.
0: فکر میکنید هدف دستگاه قضایی اصلا از وضع یعنی در حمایت از این قانون چیه
6: ببین اولا این قانون خیلی قانون به قول قدیمی ها فرمالیته است و هدفش این هستش که به نوعی بازم به صورت غیر مستقیم صداها رو خفه بکنه و اینکه به دنیا بگه که بله ما جرم سیاسی داریم تشریفات جرم سیاسی رو در دادگاه های سیاسی رایت میکنیم در صورت که این مواردی که در قانون به عنوان جرم سیاسی اشاره شده جرم های خیلی عادی هستند و اینکه اصلا بعضی از اونها جرم نیستش که ما بخوایم بهش انگ سیاسی هم بزنیم یا مثلا انگ سیاسی کلمه اشتباهیه یا اینکه مثلا یک،, یک نفر رو مجرم سیاسی ببینیم یا تعریف دیگری از جرم در قانون بخوایم عنوان بکنیم ممنونم
0: از شما محمد مصطفی وکیل و فعال حقوق بشر امروز در مجلس ایران کلیات طرح تامین کالاهای اساسی تصویب شد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محمد محمد مهدی مفته گفته این طرح شامل 6 میلیون ایرانی میشه و دولت باید به اونا ماهانه کمکهای معیشتی بکنه. به 20 میلیون نفر که در تامین غذای روزانه دچار مشکلن هم سبد کالای رایگان و به چهل میلیون نفر دیگه با 50 درصد تخفیف داده میشه. پراش حسنی ها روزنامه اقتصادی از پراگ با ما است. نظر سر و صدای دوباره معرفی کوپون میاد.
7: درست چیزی شبیه به اجرای طرح کوپانیست که در دهه 60 تجربه شد البته موضوع موضوع جدیدی نیست چند سالی هست که وزارت رفاه از آمادگی خودش برای چنین طرحی به ویژه الکترونیک بودن کالابرگ ها صحبت کرده زمین اینکه 10 سالی میشه که قانون هدفمندی یارانها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و اجرا شده و البته همین در این ده سال ناقص بوده لذا به نظر میرسه که تصویب قانون قانون جدیدی برای این امر یا ناشی از ناشنا بودن نمایندگان مجلس در دوره جدید هست یا اینکه اونها تلاش میکنن از طریق چنین نامهای طرهایی یا تصویب چنین طرهایی در واقع به جامعه این رو منتقل بکنند که مجلس قرار هست که کار خیلی ویژه انجام بده در حالی که میتونند با دیگر ابزارهایی که در اختیار مجلس هست مثل پرسش یا استیضاح وزرا یا ملزم کردن دولت به اجرای قانون درآمد ملی یارانه‌ها تمام این موارد رو در اون لحاظ بکنند و اساسا ساماندهی بحث توضیح رو به این شکل دنبال بکنند نه با تصویب قانون جدیدی که قانون های پیشین همچنان معطل مانده آقای
0: حسنی الان شرایط ایران بالاخره شبیه شرایط زمان بعد از جنگ عراق نیست مردم با فروشگاه‌های زنجیره‌ای که انواع و اقسام محصولات رو دارند در این سالها کم و بیش آشنا شدند. حالا چقدر قدرت خرید دارند بحثی جداست. فکر میکنید چقدر عملی باشه بازگردوندن ایران به اون دورانی که طرف باید تو صفت بمونه برای گرفتن قند و شکر؟
7: کاملا درست می اشاره می کنید برای اینکه در واقع جامعه ای ایرانی از یک مرحله گذر کرده سال که حق انتخاب یا اختیار انتخاب در سوپرمارکت‌ها ها رو برای انواع اقسام کالاها داره و مهمتر از اون اینکه ساختاری که در دهه 60 وجود داشت برای اینکه چنین وضعیتی اساساً امکان اجرایی پیدا بکنه اصولا وجود نداره در این دوره و اون ساختار جمع شده و همچنین جامعه این آمادگی رو نداره که برگرده به مرحله ای که بیشتر شبیه یک مرحله نرباقی یک وضعیت جنگی است که هم حق انتخاب ها محدوده هم الزاماتی داره که شاید بخش عمده از جامعه ایرانی اساساً اون رو تجربه نکرده جوانترها اساساً چنین وضعیتی رو تجربه نکردن به بیجه این که باید به این مشکلات این رو هم اضافه بکنیم که دولت خب در یک تنگنای مالی قرار داره این تر همونطور که شما هم اشاره کردید سی هزار میلیار تومان هم براش در نظر گرفته شده برای اجرای این تر که اساسا یک بار اضافی است بر دوش دولت ضمن اینکه طرح‌های قبلی چه نیساماندهی هایی مثل تخصیص 4200 تومان به واردات کاله های اساسی طرح‌های ناکامی بوده و دولت اساسا برای تامین همون ارز هم مشکل داشته بماند که اون طرح هم مسائل رانت خاری یا فسادزایی خودش رو هم داره که کماکان در این طرح هم میشه متصبر بود که ادامه پیدا بکنه
0: آرش حسنیه روزنامه نگار از پراگ ممنونم از شما و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا کمی پیشتر جلوتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب هم ببینید با زیرنویست هم هر شب میتونید این رو دوباره ببینید ممنون از همراهیتون تا فردا بدروت.